0: Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Mario. Bon, euh, alors, est-ce que la, la Russie vise à annexer de nouveaux territoires autonomes? C'est un peu l'impression que les mouvements des derniers jours peuvent donner. Oui, puis là, c'est un peu... Euh, ils jouent le livre, là. C'est-à-dire, ils prennent euh, des... Ils mettent un peu le bordel, après ça, ils reconnaissent l'indépendance de territoires autonomes. On se souvient, c'était arrivé presque au déclenchement officiel des hostilités. Euh, la République autonome du Donbass, du subdivisé en deux. Et là, l'idée de la Russie serait, et ça vient des renseignements américains, de reconnaître d'autres territoires autonomes, notamment dans la région de Kherson. Ça, c'est au sud c'est entre la Moldavie, on en avait parlé de la Transnistrie, de cette bande complètement à l'ouest, et Odessa. Et là, ça donnerait le prix suprême à Vladimir Poutine. Il y aurait essentiellement toute la côte sud de, de l'Ukraine qui permet de la tenir en tenaille et en plus d'avoir accès... Il faut savoir à quel point c'est essentiel pour la Russie d'avoir un accès à la mer, mais c'est aussi essentiel pour l'Ukraine. L'Ukraine, sans accès à la mer... Soit d'Azov ou surtout la mer Noire après, c'est plus le même pays, là. Parce qu'ils ont un, comme, imaginez Montréal sans le port de Montréal. Tu viens de couper une jambe à l'économie de Montréal, ce sera à peu près la même chose pour l'Ukraine. Et voici un peu la technique. C'est-à-dire, tu reconnais le territoire autonome ou tu t'arranges qu'il soit autonome, autogéré, illégalement déclaré. Et ensuite, tu reconnais pas seulement l'indépendance du territoire, tu l'annexes. Et là, l'annexation, c'est je prends ta frontière et là, je la colle à la mienne et on enlève la ligne entre nous deux. C'est la frontière de la Russie qui s'en va encore plus loin. Et là, vous voyez à quel point ça complique énormément l'équation parce que si la Russie dit le Donbass, ce n'est plus un territoire autonome ukrainien dans lequel je fais la guerre, c'est la Russie. Mais là, ça voudrait dire que l'OTAN est en Russie. Évidemment, ça dépend comment on le regarde, mais ça vient rendre encore plus facile la propagande de Vladimir Poutine en disant... Ils nous attaque sur notre territoire. Nous avons pseudo-légalement annexé, comme on le fait avec la Crimée, comme on le fera avec le reste. Alors, la, mét puis, le, le, la méthode avec laquelle l'annexation aura lieu, ben là vous avez le choix dans le coffre à outils de Vladimir Poutine. C'est soit des élections truquées ou un référendum truqué ou une annexion pure et simple, sans vous dire trop. On ne se battra pas dans, dans les paperasses administratives. On vous déclare que vous avez été annexé. Veuillez célébrer votre accession à la Russie, maintenant. Alors, voyez un peu combien ça met en place soit une avancée du plan de Vladimir Poutine, soit sinon un plan B, qui est pas si euh, désagréable pour Vladimir Poutine. Évidemment, il a payé un prix énorme pour ça. Mais sécuriser la côte de la mer Noire et de la mer d'Azov, c'est un joyau très important, avec un port de mer extraordinairement, je dirais même clé dans le commerce mondial que le port d'Odessa, on n'est pas là encore. C'est clairement la tentative, la volonté russe de pousser plus loin ces frontières-là. Et s'il peut pas se payer ou obtenir l'ouest de l'Ukraine, il va essayer de la tenir des trois côtés. Au nord, avec la Biélorussie, à l'est, avec la Russie, le Donbass, et au sud, avec, bien sûr, cette euh, côte-là, sous laquelle, on l'oublie, il y a des réservoirs de gaz très importants. Et à tout prendre, il ne faut pas que ça se développe par quelqu'un d'autre. Alors, c'est un peu le plan que l'on va voir bientôt se mettre en place de la part de Vladimir Poutine. On a vu quand même, Guillaume, de l'action. Si tu parlais de la mer Noire, là, mais ces images devenues virales de petits bateaux euh, militaires, là, donc de la, de, la, de la marine russe qui ont été abattus par un drone ukrainien. Oui, et ça, évidemment, ce n'est pas des prises comme le Mosra. C'est un grand bateau amiral de la marine russe c'est des petites vedettes, là, c'est des petits bateaux militairement beaucoup moins importants, on pourrait même dire non significatifs dans l'ensemble de la bataille, là où ça a un impact énorme, imaginez ce que ça a comme impact sur le moral de l'armée russe, de la marine russe, des marins eux-mêmes. Parce que là, le drone n'y arrive de nulle part. Alors toi, tu ton bateau puis à un moment donné, t'es plus là. Ouais. Le, ch Alors,
1: le, le chasseur
0: ça, ça devient le chasser assez vite là, dans ces images-là. Là. Et il et, n'y a rien de pire que dans la tête d'un soldat quand la peur entre, entre les deux oreilles. Et c'est un peu le message que passe ici l'armée ukrainienne, c'est même si tu es sur l'eau, même si ce n'est pas le plus gros bateau de la flotte, tu es une cible. Et ça, ça change énormément la donne. Alors imaginez d'ailleurs, ce qui va vraiment montrer une augmentation de l'intensité des, 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 de la bataille, c'est si, comme si c'était possible encore. C'est quel autre navire russe, un peu comme le moshe pourrait se retrouver la cible de missiles de l'Ukraine? Et là, ils ont reçu depuis des missiles anti-navires encore plus avancés, des Britanniques et des Américains. Alors ça, ça va être quelque chose qu'on veut surveiller. On voit que ce conflit-là, Guillaume, déstabilise l'économie, les chaînes d'approvisionnement et compagnie. Mais entre autres, il y a un domaine bien particulier, on sait montre à quel point le monde est, est petit. C'est celui de l'huile de tournesol où là, on se garoche de partout pour en avoir. Oui, et très franchement, ça fait des années que je m'intéresse à l'économie internationale, aux relations internationales. Je pensais jamais de parler d'huile de tournesol dans une chronique là-dessus, mais on apprend plein de choses lorsqu'il y a des conflits. En 73, lorsque les stations-service étaient vides, on est soudainement devenus des experts du Moyen-Orient parce qu'ils nous en parlaient toujours. Souvenez-vous, là, quand, à la blague, il y a un bateau qui s'est, qui a eu de la à se parquer en double dans le canal de Suez. Et ça a bloqué l'économie mondiale complètement, un peu comme si vous avez la horte bloquée. Et là, on voit à quel point il y a des impacts. Même la COVID, avant d'être une crise sanitaire chez nous, ça a été une crise d'approvisionnement parce que les usines en Chine étaient confinées. Alors là, ce qu'on découvre, c'est que l'Ukraine, imaginez de toute l'huile de tournesol qui est exportée sur la Terre, il y en a presque la moitié qui vient d'Ukraine. C'est gigantesque. Et l'huile de tournesol, c'est un ingrédient Important, majeur pour la cuisine, notamment pour les restaurants. Et là, le <coughs> essentiellement doublé. Même que vous avez des supermarchés en Europe, en Allemagne, en Grèce, en Turquie, en Belgique, qui commence à dire que c'est une bouteille d'huile de tournesol par client. Alors là, vous avez du rationnement. Un Il y a rationnement d'huile de... de tournesol. En, Ukraine, là, ah, pardon, en Allemagne, il y en a qui ont perdu un peu. Vous savez, les, les images pas particulièrement euh, élogieuses des gens qui se garrochaient sur les produits, le papier de toilette, les essuie-tout et autres quand le COVID est arrivé au début. Là, on a le même genre de mouvement de panique en Allemagne. Et là, plus les gens font ça, plus ça empire la crise, plus ça fait pousser au maximum les prix. Alors là, on se rend compte que, OK, là, cette flambée-là, ça va avoir toutes sortes de répercussions, pas juste que, par exemple, penser au restaurant qui ont déjà eu la vie très dure avec la COVID, ben là, imaginez a que ta facture d'huile à cuisson double. a un impact, ça, pour les restaurants. Et là, il y a des choses qui se passent. Le marché est en train de se retourner vers d'autres types d'huiles, notamment l'huile de palme. Vous savez, l'huile de palme, c'est l'huile que plusieurs pays ou grandes chaînes d'alimentation avaient banni parce que les pratiques environnementales déciment des forêts. Et là, on découvre que le grand exportateur d'huile de palme sur la planète, c'est l'Indonésie. Il y a une crise alimentaire en Indonésie. Le gouvernement vient de dire « J'interdis d'exporter l'huile de palme à l'extérieur, de peur qu'on en manque. » Alors, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de bouches à nourrir sur la Terre. La Terre est pas plus grande, euh, grande qu'il y a quelques années. Alors, c'est fascinant comment un conflit comme celui-là a des impacts et des ramifications, même dans le fin fond de nos armoires de cuisine. Oui, oui, effectivement. Euh, ben, on va euh, se laisser là-dessus. On se reparle demain. Merci beaucoup, Guillaume. Au, revoir. Au plaisir.